Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day. per Capu, cross di Capu in area di rigore, colpo destra di Capu, gol! Jag brukar tjata om hur mycket jag beundrar människor som gör allt de kan med det de har. Ni vet, de som inte är de mest talangfulla men som kämpar som idioter och tar sig längre än någon kunnat förvänta sig. Idag ska vi prata om en spelare som gjorde precis tvärtom. Hans medfödda talang var exceptionell. Med rätt inställning hade han kunnat bli precis hur stor som helst. Men bakelser, kvinnor och sång stod i vägen. Självklart hatade han auktoriteter och han spenderade en stor del av sin tid med att bråka med allt och alla. Han fick en bra karriär men han hade kunnat bli så mycket mer. Som han själv sa efter att ha lagt skorna på hyllan. Hade jag haft ett annat huvud på mina axlar hade jag kunnat spela på Mars. Idag ska vi prata om Antonio Cassano. Och i grund och botten är det ju... Den här typen av avsnitt du vill göra varje vecka. Nej. Så fort vi spelar in, ja, vad vi ändå spelar in så säger du Kan vi inte ha någon strulig kille nästa vecka? Ja, jag vet inte. Det finns någonting i mig som känner att den här typen av historier finns det 13 på dussinet av. Och de ser ofta 
rätt likadana ut. Det var en kille med en gudabedådad talang som saknade disciplin, som saknade struktur, som saknade uthållig motivation. Och så blev det ingenting. Det blev just nattlivet och sovmånarna istället. Och det är klart att jag fattar lockelsen. Jag tycker också att det ofta kan vara underhållande. Men det är ändå sällan jag blir så där verkligt fängslad. För jag har sett det förut och jag har hört det förut. Men om det nu går 13 på dussinet av den här typen av historier. Ja då är väl kanske berättelsen om Antonio Cassano den fjortonde. Den som verkligen sticker ut för det gör den. Och för att påvisa det så kan jag inleda med att hänvisa tillbaka till en ranking. En lista som tidningen Frans Fotball gjorde för ett par tre år sedan. Och här kan vi verkligen prata om grejer som det finns 13 på dussinet av. Lister där ute där någon godtyckligt sätter ihop en ranking av en det ena än det andra. Sällan så det är jättemycket värt att fästa uppmärksamheten vid. Men fransk fotboll är ändå fransk fotboll. En jäkla institution när det kommer till fotbollsjournalistik. Och för den delen en publikation som tar sig själva på ganska stort gravallvar. Och när de listar saker så brukar det ju vara kontinentens bästa fotbollsspelare. Det är ju fransk fotboll som står bakom Ballon d'Or-priset och innan det slogs ihop med FIFA och det blev landslagskaptener och förbundskaptener som skulle rösta så var det ju fransk fotboll själva som satte ihop en jury och som hade tillräckligt stor trovärdighet och legitimitet för att få genomslag. Ja men säger fransk fotboll att Pavel Nedved var bäst av alla 2003. Ja men då var han väl det. Och det är detta jag beväpnar mig med och använder som ammunition när jag nu kommer till den här andra fransfotballlistan här om året. Då de valde att ranka de allra mest bortslösade talangerna inom fotbollen. Och här var ju någonstans kriteriet att avståndet mellan begåvning och förutsättningar och det som det i slutändan blev skulle vara så stort som möjligt. Det skulle inte vara den där talangen som hade varit stor och sen inte åstadkommit någonting överhuvudtaget. För det var något annat. Det skulle inte heller vara de där strulputtarna som trots allt hade gjort väldigt stora saker. Det går ju att argumentera för att Diego Maradona skulle vara med på en sån här lista. Mm. För ja, han åstadkom en del. Men det är ju uppenbart att han hade kunnat uträtta faktiskt ännu mycket mer. George Best fick inte heller plats på den här listan för att han ja, vann ändå Europakuppen mm. med Manchester United och så vidare. Men etta på den här listan, liksom den mest bortslösade begåvningen av dem alla i hela fotbollshistorien, enligt fransk fotboll. Antonio Cassano. Det är i det ljuset som den här historien ska ses. För det är det som gör den värd att berätta. Ni måste ha klart för er hur extrem grundbegåvning det handlade om här. 
Och vi ska sedan ta er med genom en karriär som inte blev särskilt guldbeströdd. Och just det avståndet mellan det ena och det andra, ja det har i alla fall ifall vi ska tro på fransk fotboll aldrig varit större. Därför Antonio Cassano snarare än någon av alla de andra. Var jag är de... fruktansvärt intresserad av den där listan ja, måste jag säga. En topp 10-lista. Vad ja. tror du själv finns med på den? Balotelli måste ju vara med på den här listan. Balotelli är inte med, vilket jag tror kanske har att göra med att han inte avslutar karriären. Nej, men eh, han borde ju nästan vara med kan man tycka. Adriano? Adriano är med, men faktiskt först på en tionde plats. Sen blir det lite svårare, eller alltså då måste man börja tänka till. Ja, det som är det är ganska rolig den här listan för att när du först tittar på den känner du bara, vad fan är detta? Mm. För det är mycket som inte känns rätt och självklart, men de har då en lite annan ingång just det där. Men avstånd mellan den medfödda talangen och det som sen åstadkoms, det är avståndet som är intressant, liksom inte volymen, strulighet nödvändigtvis. Kan Robinho vara med? Det hade han kunnat vara, men nej, det är han inte. Nej. Som sagt, det här är, jag tror det är tre år gammal lista. Kanske Robinho Men det gäller fotbollshistorien. Ja, det är det. Alltså, de är inte jättelång. Du behöver inte tänka på... Du behöver inte tänka igenom din bank av 30-talsspelare. Nej. De har en kille på 60-talet som du inte vet vem det är. För det vet knappt jag heller. Antonio Angelillo. Nej. Det var någon argentinsk italienare som liksom spelade för Roma inte och Milan på 60-talet som alltså gjorde stora grejer ja. men som tydligen då hade en helt överjävlig grundtalang också. Ja. Men han hade du aldrig hört talas Nej, om. Jag tänker bara strulputtarna här nu. Eh, jo, Rikelme. Nej, inte med. Men han borde ju ha haft en större karriär, känns det som. Ja, det borde han, för hans begåvning var ju också Men kanske inte var så Ja, men du ska som sagt inte stirra i blind på struligheten. Det förverkligandet som är grejen. Effenberg? Nej, inte med. Nej, han då får du får... nästan ta dem. För att annars är bara... Ja, du går ganska blind där. Ja. Ja, okay. Tia Adriano, for obvious reasons. Ja. Nia Andy van der Meide. Ja. Du vet, den här ja. ajax Ja. som var ganska bra ja. men som ja, inte alls gjorde vad han skulle ha gjort. Det köper jag. Åtta, Nicola Anelka. Ja. Och det går väl inte heller så mycket att nej. säga om. Nej, nej, det köper helt och hållet. Sjuan, ja, där de tänkte lite andra banor för där har man som Mario Bassler. Minns du ens Mario Bassler? Det borde du göra. Ja, ja. Bayern München. Ja, exakt. Ja. Eh, problem med temperamentet. <laughs> Vilket också går igen för ganska många av ja. de här. Man kom därför inte att uträtta så där jättemycket. Vann väl Bundesliga ett par gånger. Ja, vänta. Gassa med eller? Gassa är två. Ja, det är såklart. Fan tänker jag mig. Ja, ja men det är också... Ja, han liksom tog ändå England till en VMC med och så. Ja, jo, men sen han vann ju inte så där Nej, jättemycket. Tänk vad det kunde ha blivit. Exakt, ja. vann lite med Rangers och sådär. Men ja. ja, Gassa två. En annan britt på tredje plats... Inte då George Best, men någon som ligger ganska nära George Best. Historiskt, kulturellt och faktiskt sett i storyline också. Ja, då det. Stan Bowles, ja. QPRs stora 70-talsartist. Och sen då den här Angelillo på fjärde plats. Och nu har vi tagit det både framifrån och bakifrån. Så vi har f- femman och sexan kvar. Mm. Femman, men också lite oväntat ändå sett till att han gjorde rätt mycket. Dimitar Berbatov. Ja, men de tycker också att ja, men hans talang ja, jag så köper extraordinär. Det också. När han var bra så var han så in i. Ja, ja just att han var det trots att han egentligen inte ansträngde Nej. sig. 
Och så då femma hade du inte tagit. Men minst förmodligen. Rashid Yekini. Eller Yekini. Ja, ja. Nigerian som vi minns från deras 90-talslag. Ja, ja. Extrem power forward. Och liksom snittade så ett och ett halvt mål per landskamp för Nigeria. Men försöker du nämna vilka klubbar i Europa som Yekini spelade för. Ja, det är så här, jag får kämpa. Vart fan var han egentligen? Kolla nu, ja. Han gjorde fyra matcher i Olympiakos. Mm. Två mål på dem, men sen skickade de honom. Sen var han Sporting Gijon, Vittoria Setubal och Zürich. Mm. Och det var liksom det han gjorde mm. i Europa. Trots att han var en extrem målgörare. Och ja, på så sätt så förtjänar väl han också sin plats på listan antar jag. Mm. Men lite som sagt udda ranking. Gjord på goda grunder. Och då med Antonio Cassano som etta aldrig någonsin tidigare hade fotbollsporten sett ett sånt talangvaskande och därför dessa avsnitt. Efter den här introduktionen så börjar vi där vi brukar. Vi börjar väl vara med barndomen. Ja, vi börjar med födelsen, ja. för den är ju symboliskt stark. Ja. Det är ju något som alltid finns med där i berättelsen om Antonio Cassano. Att den 11 juli 1982 blir Italien världsmästare. Då besegrar de Västtyskland i VM-finalen i Madrid. Och den 12 juli, dagen efter, ja då föds Antonio Cassano. Då är som att fotbollsgudarna belönar de italienska världsmästarna. Inte enbart med guldmedaljer utan även med denna otroliga guldklimp. Okej, okay, här får ni ett pris. Det är väl kul med en buckla men inte nog med det. Ni ska härmed även föräras en av de största fotbollstalanger som någonsin fötts. Se till att ta hand om honom. Och på det sättet går det ju att säga att Casano var il predestinato redan från början. För det är så de ofta pratar i fotbollens Italien. Det finns vissa som är förutbestämda att bli mästare. Antonio Casano föddes dagen efter VM-guldet. Och det heter ju att Ja, men dels hans pappa och även andra som var där på sjukhuset ville döpa honom till Paolo efter Paolo Rossi. Men mamman höll emot. Men trots detta så ska gossens första ord inte ha varit mamma utan det ska ju ha varit boll. Mm. Så absolut, det går att hävda att Antonio Cassano var predestinerad för stjärnorna. Men det gick ju samtidigt också att konstatera att miljön, livet han föddes in i, inte var det allra enklaste. För den där pappan som ville döpa honom till Paolo efter Paolo Rossi, ja han försvann ju till att börja med som den avlöning han sällan fick. För Antonio Cassano, ja han var ju då inte planerad in i en ortodox kärnfamilj utan han var så att säga frukten av ett äventyr. Pappan Gennaro, 
han var redan gift med fyra barn och hade ingen som helst intention att bryta upp sin familj på grund av att han nu hade blivit pappa igen. Så han försvann ur sin nyfödda sons liv så gott som omedelbart. Och denna Genaro ska ju då heller inte ha varit någon av alla de hedeliga skattebetalare som är samhällets själva ryggrad utan han ska ha varit en rätt ljusskygg figur. En småfifflare som visserligen hade någon typ av jobb som sopåkare men som det också viskades om i gränderna i Baris gamla delar. Det hette att han egentligen var en lönnmördare. Och det har aldrig belagts om något. Har det väl snarare liksom framkommit indicier som tyder på det motsatta. Att han inte alls var någon lönnmördare utan bara en vanlig småfifflare. Men det var ändå någonting som fanns med under Antonio Casanos barndom. Vem är den där grabben? Det är lönnmördans oäkting mm. som nu lever med den här ensamstående mamman Giovanna Perelli som fick lov att försöka uppfostra sin ja, men, tidigt ganska struliga son på egen hand. Och det här innebar att den lilla familjen och det här ensambarnet faktiskt stack ut även i Baris gamla kvarter, i Barivecchia där det annars krävs rätt mycket för menar, att du ska framstå som någon typ av olycksbarn för olycksbarn var de egentligen allesammans. Men det är väl extremt tuffa kvarter va? Ja det var i alla fall det och det är speciellt med Bari för det finns då en stor paradgata Corso Vittorio Emanuele den andra. Och den här stora breda gatan, det är då gatan som skiljer de rika från de fattiga i Bari. För på ena sidan, ja men bra standard. Och på andra sidan då det gamla Bari, Strada San Bartolomeo, där Antonio Casano växte upp. Och där det faktiskt var och rumlade runt för bara ett halvår sedan någonting. Och det är klart att det är fortfarande trånga, vindlande gränder. Och du ser fortfarande ja, men, tvätten som hänger mellan husen. Och den där liksom nästan Lady och Luffsen liknande känslan som du förknippar med Italien från förr. Det låter ju underbart. Ja. Ja, grejen är att numera så upplevde jag det som väldigt pittoreskt ja. och... Ja, men vykortsfint och absolut, det här var inte riktigt under turistsäsong så det var inte så att det var en massa charterfolk där utan de som befann sig där, ja det var ju rätt luggslitet klientel men det är ändå liksom upppiffat och rent utav gentrifierat på ett sätt som gör att det inte alls känns olustigt eller ogästvänligt fortfarande fattigt men absolut ingenting som får dig att vända på klacken. Men dra det tillbaka 40 år. Ta det till början av 1980-talet så ska läget ha varit ett helt annat. För då ska där ha rått fattigdom. Ja, men som fattigdom såg ut i Västeuropa på 
ja, men det sena 1800-talet. Ja. Nästan så här liksom dickensianska förhållanden ja. med sotbarn som gick runt och inte visste vart nästa målmat skulle komma ifrån. Och liksom fläck i elförsörjning, helt knuten till sådana här, du vet, råttbon som man ibland ser ja, ja, ihopbundna ja. uppe på fasaderna och liksom inget rent vatten alltså det fanns rinnande vatten absolut men det gick liksom inte att lita på det rinnande vattnet för Antonio Casanos barndomskompisar alltså flera av dem fick polio ja. och det är ju en sån här första världskrigssjuksdom ja, alltså det låter helt otroligt ja, det, var, ja, det, in, ja. alltså, det kommer väl just från att vattnet är dåligt ja, ja. liksom förorenat vatten och så var det och därtill så har Casanos mamma denna Giovanna Perelli berättat att när Antonio var liten så var det ju inte så att de betalade någon hyra till någon kommun eller till någon stat för sitt lilla skiffe där på San Bartolomeogatan och detta för att någon stat existerade inte där mm. man skött sig själv. Och jag har inte riktigt begripet ifall det då innebar att man betalade hyra till någon lokal kvartersbaron eller om det bara var så att de här källarutrymmena liksom ärvdes neråt i kvarteren och man därigenom satt på någon typ av inofficiell besittningsrätt. Men i dagens utsatta miljonprogramsförort då brukar det ibland prata om att staten liksom har dragit sig tillbaka. Du ser inte längre någon polisnärvaro och föreningslivet har försvunnit från de här 1960-talsområdena. När du kommer till Bergväcka på 1980-talet, då hade staten fortfarande inte hunnit dit. Det var allt jämt någon typ av ja men, kåkstad med bättre byggda hus. Bergväcka hade stått där för evigt, men inte som någon följd av någon sorts genomtänkt stadsplanering som ritats upp på ett kontor, utan här levde man sina egna liv utifrån sina egna lagar och här styrde man upp sitt eget el- och vattennät. Här väntade man sig inte att myndigheterna skulle göra det. Och detta fick Antonio Casanos mamma att beskriva de här åren som ett liv som de egentligen levde ja, men ungefär som papperslösa illegala immigranter. Ja. De bodde i Italien såklart, men de hade i grund och botten inget att göra med italiensk stat eller italienskt samhälle, utan de skötte sig själva med allt vad det innebar. Här fanns ingen överhet som man lutade sig mot för att leva sina liv. Och här fanns ingen auktoritet som kunde komma utifrån för att diktera några villkor. Utan i Bergväckia rådde Bergväckias lagar. Och det gjorde absolut så att de som bodde där utvecklade en extremt stark lojalitet inte mot det egna lokalsamhället men det medförde ju också dels då extrem fattigdom men också extremt våld för här löstes ju inte maktkamper och konflikter i en rättssal här löstes sånt med en pistol Det känns ju som att det borde vara väldigt mycket maffia också 
Ja, nej, men det är väl det jag beskriver ja. fast med lite omständiga <laughs> ord. Att, ja, men eftersom att samhället inte fanns närvarande så var det den här parallella maktstrukturen istället. Ja. Och den parallella maktstrukturen kan du kalla för någon typ av klansamhälle. Eller så kan du kalla den för ett maffiastyre. Men det var absolut en ordning som gick att känna igen från vissa delar av Neapel eller vissa delar av Palermo där just själva maffiabegreppet kanske används lite flitigare. I denna extremt tuffa miljö växer då Antonio upp utan pappa och utan manliga förebild utan de finns på gatan va? Ja, hundra procent. Och utan ja, men särskilt mycket kontakt med samhället. Han skrevs in i skolan, absolut. För det hade inte varit självklart bara 10-15 år tidigare. Då ja, men förekom någon typ av hemskolning rätt ofta i Bariväckia. Och den hemskolningen gick ju inte ut på att de satt och räknade på en bänk i ett kök i bostaden. Utan det gick ju bara rätt och slätt ut på att barnen inte gick i skolan. Mm. Men det gjorde ändå Antonio Cassano. Men hans engagemang var begränsat. <laughs> ja. Och stöttningen hemifrån var väl också ganska svajig. Så... Det låg liksom ganska nära till hans för Antonio Cassano att istället dribbla sig fram genom barndomen både bildligt och bokstavligt för han spelade extremt mycket fotboll och han dribblade hela tiden när han väl spelade och så gott som omedelbart så blev det uppenbart för alla att jäklar här finns det en begåvning som Bariväckia aldrig tidigare hade sett. För det var i och runt Bariväckia han spelade sin fotboll. Det var i gränderna där som han spelade med konservburkar och håliga skor. så där som vi har sett på liksom bilder från det brittiska 1930-talet. Mm. Så var det fortfarande för Antonio Cassano. Men när det sen skulle spelas match på riktigt, ja då flyttade de ner till det rätt stora torget som ligger ett par gränder bort. Piazza del Ferrarese. Och där rände de runt grabbgängen och spelade och stojade i bara överkroppar och allmän oreda. För på Piazza del Ferrarese, ja men där brukade det vara marknadshandel ganska ofta. Och det var en massa folk som stod där och slog upp fisk och grönsaksstånd och skulle sälja grejer. Men Kazan och hans grabbar, ja, de skulle bara spela i det där, runt det där. Och det funkade såklart inget vidare för någon. Så då tillkallades trots allt polis. Det här var just där Bariväcke hade tagit slut så ja, då kunde i alla fall polisen komma dit. Ja. Men skulle de avbryta matchen för Antonio Casano och de andra åttaåringarna Nej, det gick ju inte för sig. Så då blev det ju gatustrider mellan polis och smågrabbar. De kastade liksom ägg och tomater från grönsaksstånden. Och polisen ja, men, slog tillbaka så gott som de nu kunde. Och det var en ganska vanlig syn under Casanos barndom. Sen var det ju för sig så att de lite äldre killarna ja, men de flyttade från det här torget till vallgraven runt Castello Svevo, det stora slott som ligger en halv kilometer bort. Och där, i liksom de uttorkade vallgravarna, ja, där gick det att spela 
lite mer ostört. Där gick det faktiskt att lira klart matcherna innan polisen kom och bröt. Och detta, ja, detta innebar att det även gick att spela på matcherna. Det gick att tippa kring vilka som skulle vinna. Och det här var också en del av den inofficiella ekonomin i Barivecchia. Att det bettades på småbarnsmatcherna. Och ganska tidigt gick det att se ett mönster i hur matcherna skulle sluta. Laget med Antonio Cassano vann. Alldeles oaktat om han var nio och de andra var fjorton så brukade hans gäng vinna. Och detta innebar att han kunde börja ta betalt även från åtta, nio års ålder. Dels då för att representera vissa lag. Dels för att på något sätt kunna garantera vissa utfall. Då var det inte så att han sålde matcherna tvärtom. Han mer eller mindre garanterade vinster som nioåring gentemot 42-åriga klanledare. <laughs> Och ja, då är det nog fan bäst att du vinner ja. sen också, grabben. Men ja, de löfterna brukade han kunna infria. Och rätt ofta så romantiserar man ju liksom den framgångsrika fotbollsspelaren från gatorna. Antonio Cassano var bokstavligt talat från gatorna, från gränderna, från torgen och från vallgraven. Det var där han lärde sig att spela fotboll. Sen blev han i och för sig upplockad här någon gång i 7-8 års åldern eftersom att hans talang var så uppenbar. Så han blev liksom hänvisad till en mindre förstadsförening i Bari kan man väl säga. Ett gäng som hette Pro Inter för det fanns någon kontakt mellan Bari Vecchia och en av rekryterarna där. Så han börjar trots allt ändå spela någon form av organiserad fotboll ja, men i åtta års åldern. Men även där är det ju liksom dammiga betongplaner, sandplaner. Antonio Casano spelade inte sin första match på gräs förrän han var 13 år gammal. Fram till och med det var det. Grandarna, gatorna och för den delen de här hårda, sandiga betongplanerna. Ja, men då får han ändå någon form av skolning inom fotbollen då? Ja, det kan man väl säga. Även här på ett sätt i dubbelbemärkelse. För ja, som sagt, hans eget engagemang för skolgången hade ju varit marginellt. Det finns gott om historier om hur liksom föräldrarna till de andra barnen i hans klass aktivt försökte byta klass på lågstadiet. För det gick inte att befinna sig. Det funkade inte för deras barn att befinna sig i samma klassrum som Antonio Casano. Han var ju inte hustränad. Liksom. Han Nej. kunde inte föra sig, han kunde inte bete sig, han kunde inte sitta still. Han brydde sig inte heller om att försöka utan han gick ju till skolan för att förstöra. Ja. Han ställde till det, han stökade runt, han blev utslängd. Då kände han, okej, okay, nu har jag gjort vad jag skulle i skolan för nu kan jag dra och spela fotboll och tjäna pengar på att spela fotboll ja. istället. Men jag var tvungen att kolla på det för ifall man läser hans egen skildring av sin historia då hävdar han ju att han fick gå om sex gånger och att han som jag först uppfattade det, gick ut ja, men mellanstadiets första respektive andra klass då han var 16 respektive 17. Mm. 
Vad fan kan det stämma? För det skulle ju då motsvara fyran och femman. Oh. Gick han ut fyra när han var sexton <laughs> efter att gått om sex gånger. Oh. Ja, det är ju ändå någon skillnad för ja, skola media på italienska. Den kickar in lite senare än ett svenskt mellanstadium. Det är typ sexan, sjuan, åttan oh. ifall jag förstår saken rätt. Men därefter ska det stämma. Jag vet inte om det är korrekt att han fick om sex gånger. Men han fick gå om flera gånger. Och sen la han i stort sett ner. Ja. Och ja, men var inte närvarande i skolan under flera av sina tonår. Men sen var det ju där någonstans i de mellersta tonåren som han handplockades från lilla pro inter till stora berg. Alltså ja. stadens lag. Och det här är mitten av andra halvan 1990-talet och där styr fortfarande den välkända lokala familjen Mattarese. Och det blir så uppenbart för klubbpresident Mattarese att här har vi ju en otrolig ädelsten ifall vi bara kan slipa till den lite grann. Så han såg till att, jag ska inte säga betala Antonio Cassano genom skåla media men ja, någonting ditåt. Han betalade definitivt för extra undervisning och kvällskurser och en massa pedagogisk hjälp. Men huruvida Antonio Cassano verkligen tillgodogjorde sig den eller inte, ja, det är väl lite omtvistat. Ja. Lärde han sig verkligen allt en sjunde och åttonde klassare förväntades kunna? Eller fick han bara en gräddfil till examen? oklart, men ja, på ett eller annat sätt tog sig Antonio Cassano till sist ändå igenom åttonde klass med några års försening. Men ja, det här är när han själv är 16-17 och striden om hans liv, liksom kriget han för mot sig själv och sin egen framtid det är fortfarande långt ifrån avgjort för han är ute på gatorna och han är i väldigt dåligt sällskap och han har riktigt nära till att välja den andra vägen till att liksom välja brottets bana även i det här skedet av sitt liv och det är i september 1998 som hans då bästa kompis, en kille som heter Remi dör, alltså blir ihjälskjuten mm. i någon, jag vet inte om det är en direkt uppgörelse, om det är en förlupen kula eller vad det nu är och det hade precis lika gärna kunnat vara Antonio Casano själv, han är ju för egen del innerligt övertygad om att ifall inte fotbollen så fanns det bara en annan väg. Ja. Det är liksom alternativet att han ändå skulle göra någonting i skolan och studera vidare eller för den delen skaffa sig ett traditionellt hederligt jobb. Det fanns inte Nej. för honom. Liksom, samhället existerade inte. Utan det som fanns var Barivecchia. Och det som fanns i Barivecchia ja, det var olika typer av dåligheter. Ja. Sen var det någonting som ändå gynnade Antonio Cassano och det var ju att han inte använde droger överhuvudtaget. Han drack inte alkohol, han rökte inte ens cigaretter. 
och varför det var och förblev så, det kan man inte själv riktigt svara på. Men han hävdade att det var något som satt djupt inne i honom som en typ av instinkt. Att det ville han inte röra. Och förmodligen räddade det honom för, ja men som sagt, nu börjar han komma upp i de senare tonåren. Och folk runt omkring honom, de var ju drogmissbrukare ja, ja. i samma ålder. De handlade med droger och de nyttjade droger. Och därigenom var ju deras liv ja, men på ganska irreversibel kurs mot en dålig slutpunkt. Men även om då den dragningen var extremt stark även för Antonio Cassano- så hade han i alla fall två viktiga komponenter som talade till hans fördel och som höll emot. Dels då att han inte brukade och dels att han hade fotbollen. Vi fortsätter med vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom, det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport Casino, för det är ju över 18 år. Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag funderar lite så här, undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har förtjänat den här respekthöjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, älskar Stryktipset. Och har skickat in historier till oss. Om eh, hur Stryktipset har påverkat dem i 90 minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är kort mm. koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010. Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12 rätt med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10 rätt. Styrtips är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland. Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin där omkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare. så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Icano Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkärt är. 
Iconobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm-hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur? Det gör ju det. Kan du, kan du berätta? Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör du verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm-hmm. Mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank eller gå in på iconobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tanke på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Iconobank. Fan, är ju så exceptionell talang så att han börjar komma upp i A-laget vid jätteung ålder. Ja, men under precis de här åren då hans närmaste barndomskompisar dör. Ja, då får han ändå komma upp och spela med Baris A-lag. Till en början så fick han liksom hoppa in och träna med dem när han var ja, men 15. Och detta mycket knutet till att Bari coachade som en tränare som hette Eugenio Faschetti för Ja, men han såg Antonio Cassano och även om han också insåg att det här är en ung kille som redan har ett väldigt tungt bagage så är han ändå en så sensationell talang att vi måste göra allt för att få honom att växa. Och fotbollen tenderar ändå att vara meritokratisk på det sättet att har du en sån jävla begåvning Ja, då kommer du att få inte en chans. Du kommer att få 12 chanser. Och du kommer att få 36 chanser. Men trots det så finns det ju tränare som hade resonerat och agerat annorlunda. Som hade valt bort den här potentialen för stabiliteten och strukturen på träningsplanen. För allt sånt virvlade Antonio Cassano in och liksom bara rev upp med rötterna. Han är liksom 15, kommer direkt från gatan, får chansen att spela med liksom erfarna Serie A-killar och landslagsmän och drar ju runt som en okopplad vattenbuffel i en porslinsbutik. Verkligen det liksom hålla på att dribbla med alla, försöka tunnla dem, försöka förnedra dem. När han gått förbi de runda målvakten och ställer sig på mållinjen och garvar. Och liksom. Sen går han ut igen, dribblar med en gång till tillbaka på mållinjen. Nej, ska ni stoppa mig nu? Peta in bollen med näsan. Sen tar bara bollen över, under armen och går ut från träningsplanen. Jag tänker inte spela med er alla sopor. Liksom. Vad fan är det här för något? Det är att de har benen i behåll. <laughs> ja, men det, alltså, det är för att de inte kommer åt honom. Ja. Liksom, han går mot någon av deras mest meriterade, rutinerade back tunnla honom. Ha, du är som din mamma. Alltid öppet mellan benen. Ja. Och ja, på något sätt kommer han ändå undan med det. Och det är ju dels för att de helt enkelt inte kommer åt honom för att sparka sönder honom. 
Dels för att han har tränare Faschettis beskydd. Och det är Antonio Cassano ändå återvänt till att Faschetti gav mig allt. Det är tack vare honom som jag är rik. Det är tack vare honom som min mamma ändå kan vara stolt över sin son. För det här är som sagt vägvalsåren. Hade motståndet, motviljan gentemot Antonio Cassano bara varit lite större från A-lagshåll i Bari. Hade han liksom men, disciplinerat, hade han bestraffat, hade han inte fått något utrymme utan bara hållits kort. Då hade han valt gatan. Ja. Men nu fick han så mycket uppmuntran och nu var det tydligt att möjligheterna växte för varje månad som gick. Så han fick väl ändå lov att fortsätta åka till fotbollen och ge det en chans för att se vart det skulle kunna ta honom. Och den 11 december 1999, när han är 17 år gammal, så gör han eh, debut borta mot Lecce, va? Ja, i det apuliska derbyt. Ja. Det är ingen liten uppgift för relationen mellan städer och supporterskaror är inte helt problemfri. Nej. Men då hade han ju suttit på bänken i Serie A i alla fall en handfull gånger som 16-åring. Men nu skickar Faschetti ut honom från start på bortaplan i det apuliska derbyt då han är 17 och några månader. Och det går väl i och för sig inte så där jättebra. För Casano gör inget särskilt och Bari förlorar med 1-0. Men ändå en helt otrolig grej. Tänk att Gatuungen nu är Serie A-spelare och hemma i Bergväckia och då tar hans mamma Giovanna hushållets enda champagneflaska som hon har sparat i tio år och så öppnar hon den för att fira men inte för att dricka Anna, ut på gatan där på San Bartolomeo-gatan och så häller man ut champagnen i rännstenen. Fan vet varför, Nej. men det ska tydligen bringa tur ja. av en eller annan anledning. Så det var någon typ av ritual. Redan här var det någonstans som att grabben hade gjort det. He's made it. Han är en Serie A-spelare. Otroligt sett till vem han är och vart han kommit ifrån. Men ändå då ingenting mot det som skulle ske i nästa ligaomgång en vecka senare. Nej, för då möter de inte hemma. Och det är, inte, det är inget dåligt inte. Nej, det är verkligen inget Nej. dåligt inte. Och bara det faktum att Bari har 1-1 med några minuter kvar är en stor framgång. Men sen är det då dags för Antonio Cassano, 17 år, att presentera sig att introducera sig själv för omvärlden. Och själv så säger han ju alltid det att ja, men jag har två födelsedagar för jag föddes två gånger. Dels då den 12 juli 1982 då jag bokstavligt talat föddes. Men sen också den 19 december 1999 för det var då världen fick syn på mig. Och världen får ju då syn på Antonio Cassano i den 88:e minuten. Och då är det den gamla storspelen, den gamla världsmästaren Simone Perotta som slår en svepande 50-meters passning ut mot Cassano på vänsterkanten. 
Och Antonio Cassano gillar ju att säga det. Ah, det är den enda passning. Den jäveln har slagit rätt i sin karriär. Men den här passningen, den är inte perfekt. Men den når i alla fall Cassano. Där han har hittat en yta bakom Xavier Sanetti. Men okej, okay, bollen kommer lite bakom honom. Så vad finns att göra? Ja, Antonio Cassano tar ju då emot bollen och tar med sig bollen med en och samma rörelse, en och samma touch. För han hämtar ju in den bakom sig med en klack på volley. Han klackar upp bollen till sig själv och puffar den sen vidare framåt i sin egen löpriktning med huvudet och har på så sätt fått bollen under kontroll och kan avancera mot interstaffområdet med fart. Men där är det ju stängt. För där finns världsmästarbacken Laurent Blanc. Och där finns dubbla Champions League-vinnaren Christian Panucci. Men detta struntar ju då 17-åriga Antonio Cassano fullständigt i. Han kör in mellan de två storbackarna. Och står därefter ensam, öga mot öga- med Champions League-vinnarmålvakten Angelo Peruzzi. Men honom struntar ju också Casano totalt. Utan han bara stänger ner bollen i det närmsta hörnet. Och avgör matchen. Och kan springa ner mot Paris fantastiska kurvasod. För att fira efter men, att ha gjort ett av de mest klassiska Serie A-mål. Som överhuvudtaget har gjorts. Det är ju ett helt exceptionellt mål. Ja, det är det verkligen. Och det förstärks ju naturligtvis av att det är den här 17-åringen från fattigkvarteren som har avgjort en stor match i sin egen stad nedanför sin egen kurva. Men kommer han vidare då? Alltså det här är inga särskilt bra månader för Antonio Cassano. Det är liksom dåliga månader efter det som dittills hade varit ja men ett dåligt år, en dålig tid i Roma. För den hade haft och den hade upplevt, ja men det var väl egentligen de där förtrollade månaderna med Francesco Totti utanför planen. Men när vi nu pratar om den här första feta Casanatan, ja då var det ju en situation då Casano satt hemma hos sig och liksom tryckte i sig glass och småkakor och låste in sig. Det var inte så att han befann sig hemma hos Francesco Totti i det läget. Utan därifrån hade han då själv valt att flytta ut. För de var inte alls lika tajta längre. Det hade skurit sig. Och här finns det olika versioner om vad som först skedde. 
Cassano, han har någon story om att det var ett tv-inslag som slagit fel. Det var något som gick ut på att ett produktionsbolag hade försökt få tag på den trafikpolis i Bergvecka som bötfallt Cassano flest gånger. När han först körde liksom Vespa utan hjälm och sen den där golfen utan körkort. Ja, då var det tydligen en och samma trafikpolis som brukade stoppa Casano. Ja. Ja, nu skulle de ha tag på honom och sen skulle Francesco Totti ha någon lite luddig roll i samma inslag. Men det skulle någonstans gå ut på att Casano även här skulle liksom inse att han hade gjort fel och nu skulle det bli bot och bättring. Men när det väl hade producerats så dök det upp några idéer i Casanos huvud om att Totti hade krävt och fått en massa pengar för sin medverkan och därigenom på något sätt utnyttjat Casano, dessutom gjort sig lite lustig över Casano och hans trafiksförseelser och det hävdar Casano är anledningen till att de inte bodde ihop längre, mm. men i Francesco Tottis självbiografi där det för övrigt ägnas väldigt mycket utrymme åt Antonio Casano. Mm. Han skriver mycket om deras relation. Och den boken ger totalt sett ett, ett mycket redigare intryck ja. än Casanos bok. Casanos bok är mycket fladdrig. Ja, det, är, det, och, det låter inte helt otroligt. Nej, det inte riktigt att liksom lita på nej. att kronologin stämmer och sådär. Men han hävdade att ja, visst det var någonting runt det där tv-huggan men det var långt senare. Ja. Det som först hände det var att Casano kom hem en dag och hade flippat ur för att hans lönecheck hade försvunnit. Tydligen så fick de alltjämt sin månadslön i form av en check som i Casanos fall skulle ha varit värd typ 300 000 euro, ja. alltså 3 miljoner kronor. Och det var ju pengar för honom på den tiden. Men nu var checken borta och Casano bedrev någon typ av privatutredning i sitt eget huvud och kom fram till att den enda som kan ha tagit min check det är städerskan hemma hos familjen Totti. Hon ska bort. Nej, men det är klart hon inte har gjort det. Hon har städat hos oss i all evighet. Och, men hon stod nära Francesco Tottis mamma. Och hon är liksom den frommaste och mest hederliga person som överhuvudtaget finns. Så vi tänker inte beskylla henne för någonting som vi verkligen inte tror att hon har gjort. Ah, ah, då drar jag då. Ifall ni inte tror på mig, ifall ni inte lär, ah, då drar jag då. Ni väljer henne framför mig. Casano är ute och Casano pratade sen inte med Totti på flera månader. Nej. Och det var nog vad som verkligen hände. Det var det som ledde till att Casano flyttade ut. Och sen gick det ju några veckor. Och sen hittade den jävla åsnan sin lönecheck. Ja, men någonstans under förarsätet i sin egen bil. Ja. Så där hade han liksom där hade han drällt bort ja, den. Såklart. Och ja, men kom sen att liksom erkänna det misstaget. Men det var så dags då. Då hade han ju då redan stormat ut från Francesco Tottis familjehem i något jävla vredesmod. Och därefter blev aldrig deras relation densamma igen. Nej. Ibland var det lite bättre. Ibland pratade de överhuvudtaget inte med varandra. Men de var aldrig liksom Batman och Robin igen. Nej. Det var så Totti döpte kapitlet om Casano i sin självbiografi Batman och Robin. Jaha. För det var det de fram till dess hade varit. Men det innebär att okej, okay, nu har Casano haft sin första stora feta Casanata och det börjar ju liksom vara spänt mellan honom och Fabio Capello. Och nu har han dessutom liksom 
fjärmat sig från sin mentala storebror och främsta beskyddare. Han är inte längre under Francesco Tottis vingar. Så han börjar bli mer och mer isolerad i Romas omklädningsrum. Och det är inte så konstigt så som han håller på. Nej, nej. Liksom drar runt och häcklar alla och förolampar folk. Och tycker väl i och för sig själv att han gör det med liksom glimten i ögat och ett gott hjärta. Men det är inte alla som uppfattar det på det nej. sättet. Men det han hade, det, var, det stod han nära Montella. Men sen hängde han med brassarna. Emerson, Mancini, Lima... Faktiskt även liksom de äldre gentlemännen, Cafu och Aldair, ja, men de gillade ändå Casano. Ja. De, de hade väl sett hans typ förr på olika stränder i och runt Rio de Janeiro. Men om då de gillade Casano eller i alla fall tolererade Casano så var det gott de andra som mer eller mindre avskydde honom. Och främst i det ledet Gabriel Batistota. Ja. Till en början var det tydligen Casano som instinktivt kände motvilja mot Batistota. För, okej, han var sydamerikan, men han är en snobb. Ja. Någon sorts jävla överklasskille <laughs> som spelar hästpolo. Ja. Äh, sånt litar inte Casano på. Så de hade aldrig hittat någon gemensam mark överhuvudtaget. Och Casano berättade någon gång om ja, hur de två stod vid kaffeautomaten på Trigoria. Och Battistota skulle ha en latte macchiato. Han trycker fram den. Men medan koppen fylls så petar sig Casano tydligt i näsan. Sen tar han sitt finger och så kör han ner det i Battistotas latte macchiato. Och rör runt med fingret som ja. en kaffesked. Och det kan man ju tänka sig. Det tyckte väl Battistota var sådär. Ja. Och det, det är en grej som är intressant med Casanos bok. Att det är ofta väldigt... Ja, men ändå självutlämnande. Mm. För det är sällan han bryr sig om att ja, men försöka rättfärdiga sig själv. Det är sällan han försöker liksom hitta svepskäl eller liksom anledningar till att han egentligen gjorde rätt. Utan han skriver om något jävla, någon dumhet han har ställt till med. Och sen är det bara punkt och vidare. Liksom. Nu var det så. Jo, det, det beter sig som ett jävla djur. Ja, <laughs> ja men inte husträna. Det var ju verkligen så. Ja. Och Ja, men här runt jul 2002, så som det verkar på väg att spinna iväg helt bortom kontroll. För vi har berört hans ja, men, vilja att lägra kvinnor. Och vi har nämnt hans svaghet för både kolhydrater och sötsaker. Men vi har inte sagt så där jättemycket om det han själv beskriver som sin Tredje stora svaghet. Och det är ju snabba bilar. Ja. Han är jävligt inne på vrålåk. Köpte inte han Cafus Ferrari? Ja, det ska han ha gjort. Ja. En Ferrari 456. Ja. Jag vet inte fan vad det är. Ja, det är ju ingen dålig bil. Ja, det var tydligen en blå Ferrari. Ja. Så den tröttnade han ganska snabbt på. Köpte istället en röd 360-moderna. Ja. Ja, för att den var röd. Ja. Men han köpte ju på sig, det var det han gjorde med pengarna. Förutom att rumla omkring och vara vårdslös och tappa checkar. Så köpte han inte vingar för pengarna, men bilar för pengarna. Ja. Och han betedde ju sig totalt vårdslöst med dessa lyxkärrar ute i trafiken. Och det där var också något som Totti reagerade på även under tiden då de hängde ihop så mycket. För Totti och hans gäng, de brukade ju dra ut i Romnatt på väspor. Ja. Det var deras enda chans för att ha de gärna på sig. Nej, Exakt. 
Och Casano, när man hakade på dem och sin Vespa. Och Totti bara, det var väl en sak hur snabbt han körde. Men en vanlig människa som har liksom en passagerare på Vespan. Ja, han samtalar ju inte direkt under körningen. För han tittar framåt. Liksom. Casano, när han är tvärtom. Han vänder liksom Vespans säte som någon form av kafébord. Den liksom vänder sig mot killen sitter bara och sitter och snackar. Och någon gång ibland slänger han en blick över axeln för att kolla trafiken. Som tar väldigt chockad över just hur farligt han körde. Ja. För ja, du kan ju skada ja, dig jävligt allvarligt. Ja. Och det var då en Vespa. Men precis lika illa, värre, ska det väl ha varit när han dundrar runt i sina jävla muskelkärror. För det var inte bara att han hade en massa Ferraris och jag vet inte allt. Han hade ju typ så tio bilar hemma. Ja, mycket hemma. Mercedes också tror jag. Ja, Mercedes SL 5500. Jag vet. Ja, ja. Det, det är ingen dålig bil då. Ja, den ska ju snabb. gå i så här, ja. liksom 350 upp mot ja. 400 knyck. Och det utnyttjade Antonio Casano. Det var den där Mercedesen han tog när han skulle från Rom hem till Bari. Och jag åkte en sträckan. Det tar ju lätt fyra timmar. Mm. Casano han gjorde det på 2,20. Ja. För att han låg liksom 330 knyck ja. hela tiden. Men precis här, liksom nyår 2002-2003. Då vet jag inte vilken bil det är han är ute i. Och jag vet inte exakt vart det är han ska. Men han kraschar i alla fall. I 250 knyck klockan fyra på morgonen. Samtidigt som han, ja, enligt egen berättelse, pratar i telefon med vänsterhanden. Och mässar med en annan telefon med högerhanden. Han liksom inga händer på ratten. Och det är inget han försöker dölja. Det där. Så var det. Och då kraschade jag. Och då var det jävligt nära att jag dog. Och där det var det tråkigt. Och därefter kom min, han refererar alltid till sin kusin. Men det är då inte en blodskusin. Utan det är en kompis och fixare. Som stod till de allra närmaste under egentligen hela karriären. Som heter Nikola. Han kommer till olycksplatsen. Där ju då Casano har klarat sig genom någon änglavakt. Och ja, men sen tar han på sig skulden. Han står där och liksom Casano typ biter honom i fingret hårt som fan för att det ska börja blöda. Och så smäter hans kille in sig med det blodet i ansiktet. Och kommer tydligen undan med det. Eller Casano kommer undan med det. Han dör inte. Han blir faktiskt inte gripen av polis åtalad för någon vårdslöshet. Utan han kan bara åka därifrån och konstatera att okej, okay, nu är klockan 04.49 samling på Trigoria om 3-4 timmar. Ja, ja. En dag imorgon också. Ja. Men med vetskapen om allt detta strul så känns det ju inte som att han går någon speciellt bra tid fotbollsmässigt framför sig här. Nej, och han vägrar ju envetet att sköta sig ordentligt. För in i januari 2003, då ska han få den här typen av chans som marginalspelarna ofta får. Men du ska få spela i kuppen. Vi ja. känns den här gången. Jag tänker inte göra det. Kanske inte riktigt läge nej, för att vägra detta här och nu Antonio Casano. Men nej, han vägrar. Och om något tycker ju många av de andra spelarna i omklädningsrummet att Fabio Capello är alldeles för generös och släpphant mot honom här. Vad fan, du får väl liksom kicka ut honom ur truppen. Du ser ju hur han håller på. Men Capello... Ja, det känner ju också så här i efterhand för han har ju ryckt om sig och var så jävla stelbent och fyrkantig ja. att ja, men, det vet väl alla fotbollstränare att det är klart att du behandlar dina spelare olika. Hade jag behandlat alla på samma sätt ja, då är det klart att Casano hade ryckt. Ja. Men han hade en begåvning som gjorde att 
fler chanser där andra inte hade fått det. Och tror man att en fotbollstränare inte fungerar på det sättet, ja då har man inte fattat särskilt mycket och borde verkligen gå till där ute. Så när han blir ju halvstraffad även vid det här tillfället. Ja, du kan inte vänta dig att komma in och starta i nästa Serie A-match när du vägrar spela i kuppen. Men han får ändå plats i matchtruppen mot Komo. Och han får faktiskt ett kort inhopp också. Det är bara några minuter. Det är lite, ja, det är kanske mer bestraffning än belöning det också. Ja. Men här är det också en situation då det är inte mycket som har sipprat ut. Men tillräckligt mycket har ju ändå blivit semi-offentligt för att kurvan på Olympico ska börja vända sig emot Antonio Casano. De vet inte att han har kraschat med bilen nödvändigtvis. De vet inte hur han har betett sig i omklädningsrummet. Det ryktas väl en del, men det som märks är ju att han ja, men stryker sig själv lite nu och då. När han blir inbytt i Komo, ja, men då blir han för första gången utbuad, utvisslad på ett tydligt sätt av ja, men den resande romapubliken av borta sektionen där i Komo. Och här framstår det ju ofrånkomligen som att vi börjar närma oss punkten där det inte längre finns en chans för Casano att vända på lyckan, på tendensen i Rom. Men sen är den efterföljande ligamatchen Bologna hemma på Olympico. Och Casano bänkas återigen. Men spelet krampar en del. Roma leder med udda målet men matchen står verkligen och väger med sista där 20 minuter kvar. Och i det läget skickas Casano ja men först då in på planen och kort därefter så gör han mål. Han avgör matchen, han stänger matchen. Och när han gör sitt mål, ja men då är det ner under kurvasod och fira. Ja men lite så är halvt aggressivt, provokativt. Jag menar liksom det han signalerar, det han mer eller mindre skriker. Det, vad fan, har ni inte fattat det ännu så är det alltså jag som löser era problem. Mm. Ifall liksom läget är knivigt, ja men det är mig ni ska kalla in och luta er mot. Ja. Han måste ju alltid haft en jävla tro på sig själv. Ju. Ja men det var hela livet. Ja. Han var ju övertygad om att han var just liksom predestinat och han var förutbestämd att bli bäst. Ja. Och han kände ju också, det var hans innerliga, ärliga uppfattning att varje nytt sammanhang han kom till spelade ingen roll ifall det var liksom de stora killarna i kvarteret eller liksom bar i serialag eller här då Romas titelvinnare. Ja, men han upplevde att han var mycket bättre än alla andra på träning. Rätt eller ej, men helt utan fog var det inte han kände så. Utan när det bara kom till så här begåvning och liksom talang och bollbehandling och teknik. Han var bättre än alla ja. andra. Men ja, det är ju en sak att tycka och känna så. Även om det då är med fog. Det är ju något annat att faktiskt få ut det när det verkligen räknas. Att få ut det på match på ett sätt som gör att alla andra också håller med. Men ja, när han nu gör det här målet mot Bologna känns det ju fortfarande som ett jäkla vågspel att liksom ur hans situation ja, men nästan till hetsa mot kurvan och liksom ja, men uppskatta mig då för fan ja. liksom helvete ge mig vad jag förtjänar och det framstår verkligen som ett läge där det kan svänga åt precis 
vilket håll som helst. Och kanske hade Casano ändå nytta av sin gamla ryggmärkskänsla. För hade han hållit på så här i Turin eller i Milano, då hade det inte varit tillräckligt med något mål mot Bologna för att få folk på sin sida. Men Rom, ändå annan mentalitet, ändå större förståelse och förlåtelse mot någon som faller ur ramar. Så det är någonstans som att kurvan liksom kollektivt lite rycker på axlar och ja men vad fan, han är ju rätt god ändå ja. gubben liksom. Ja. Och vid hemmamatchen som följer, då finns det en, jag vet inte om det är en banderoll eller en klassisk tvåpinsflagga i kurvan med texten Io amo le casanate. Ja men jag älskar casanate. Ja. Alltså, och det är inte jag älskar casano. Jag älskar kassanatte, jag älskar utbrotten. Uh-huh. Vi älskar ditt temperament. Vi accepterar dig för den du är. Det var så Antonio Cassano uppfattade det. Och den där banderollen, den där flaggan, den kom tydligen att betyda så extremt mycket för honom. För han såg den och kände sig inte bara accepterad, han kände sig dessutom förstådd och uppskattad. Han har liksom sagt att ja, men, det där var inte bara uppmuntran utan det var kurvan som underkastade sig ett sätt att leva. Hans <laughs> ja. sätt att leva. Kassanate-sättet att leva. Ja. Och här kommer ju vändpunkten. Ja, här släpper det va? Ja, vissa pekar på liksom målet mot Bologna och ja, det är ju en del av det. Kassano själv, banderollen i kurvan. <laughs> ja. De som gjorde den och den som visade upp banderollen i kurvan de personerna var liksom ansvariga. Det var de som gick att tacka för att det vände för Casano i Roma. Inte Capello, Nej. inte President Sensi, inte Totti. De som gjorde den där banderollen. Och den här våren så släpper du riktigt på planen för Casano. Ja, framförallt från ja, men säg, början av mars och framåt. För 8 mars så är det derby mot Lazio. Och egentligen skulle... Casano har varit avstängd för att han förolämpat något domarteam strax dessförinnan. Men de lyckas processa bort hans avstängning. Han hoppar in och han kvitterar då till 1-1 med en jävla supernick i den sista minuten. Det är också en grej med Casano att hans huvudspel är, jag vet inte om jag ska säga underskattat. Jag vet inte riktigt hur folk håller det i allmänhet men han är ju riktigt bra på huvudet ja. sett i sin längd. Jäkla timing och snabbt och liksom kraft i nyckarna. Men det förstår ju alla att kvitterar du ett romderby i sista minuten så händer det saker med din status. Casano själv var ju också så jävla nöjd med just det där målet. Eftersom att det ja, då tydligen hade föregåtts av att han haft en vild sexnatt på Trigoria på träningsanläggningen. Han gör ju ett väldigt stort nummer i sin egen bok om just sina erövringar. Och sina strategier för att lyckas. 
lyckas med det. Och när det kommer till Trigoria så ja, det skulle inte gå att smuggla in kvinnor på träningsanläggningen. Men han hade då någon variant. Han kunde få dem förbi den första avspärrningen. För där hade han någon överenskommelse med säkerhetspersonalen. Och sen hade han tillhåll mellan den första och den andra avspärrningen. Där han kunde hålla till. Och han vill ju själv vidga det här till en ja men, poäng relevant för sin egen fotbollskarriär. Han menar ju att han aldrig var så bra. Så ostoppbar som efter en vild natt. Och det är väl också det som jag tror oftast återberättas och citeras runt Casano. Hans egen då uppgift i självbiografin om hur han minst han skulle ha varit med ja, mellan 6 och 700 ja. kvinnor. Och det var då något han skrev när han var 26 eller 27, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men det känns väl inte som att vi behöver stanna upp lika länge som Casano i just den dimensionen. Nej. Vi konstaterar att det var viktigt för honom ja. och att det gav detta derbymål lite extra guldkant men för oss är det väl främst då, ja men ett riktigt startskott för en period som är hans bästa i Roma bland det bästa han presterade i hela karriären för nu alltså han gör mål mot både Arsenal och Ajax i Champions League han gör mål mot Inter borta, han gör mål mot Milan hemma, han gör två mot Torino och han får faktiskt spela 90 minuter tre gånger av Fabio Capello. Ja. Då vet man att det händer grejer. Ja. Men hela den här men förträffliga Casano-våren kulminerar sen med Coppa Italia-finalen mot Milan. Just det. Och det var ju dubbelmöte på den här tiden. Och första matchen hade inte gått något vidare för Roma. De hade förlorat med 4-1 hemma. Men på bortaplan så har de ändå en 2-1 ledning med precis där 20 minuter kvar. Francesco Totti har gjort två mål och det innebär att det är inte helt uteslutet att faktiskt få in två bollar till och i alla fall nå en förlängning. Men i det läget så tacklas Casano i ryggen av Martin Laursen nere vid sidlinjen och domaren Roberto Rossetti i friar. Casano får ingen frispark. Och hur skulle du säga att han reagerar på det? Ja, väldigt dåligt. Jag tycker han ska ha frispark faktiskt. Ja, det tycker jag också. Ja. Absolut. Ja. Nej, men sen blir han ju alldeles jävla skogstokig då. <laughs> han får ju en... Ja, han blir helt tokig. Han först liksom, man säger han bara vråla vad fan cool och grejer och sen rusar han ju fram och ja, men mer eller mindre trycker in visselpipan i munnen på domaren ja. och det kan jag tycka är allvarliga här men i det religiösa Italien så är ju det som verkligen fått fäste faktumet att på väg av planen när Casano någonstans har förlikat sig med att han är utvisad ja, då vände han sig tillbaks mot domare Rossetti för och som verkligen är en kort sekund. Och så flashar han djävulshornen mot domaren. Ja. Och liksom, vi som ändå tvingas leva i någon form av Sweden Rock-nation. Ja, vi känner väl ja. att liksom, djävulstecknet är väl ganska devalverat Nej, men, och urholkat. Ja, vi snackar ju om det. Vad fan, är det så allvarligt? För det, det var ju tydligen det värsta man kunde göra. Det var ju värre än att göra långfingret. Mycket värre. Ja. Det gör ju honom till, ja, men, inte bara en lite så här olydig pojk utan till en riktig syndare i den italienska nationens ögon. Ja. Det är liksom järnvullshornen 
som får fäste och som hängt kvar i alla år. Ja. Liksom. Det här ses verkligen som ja, men det är en av de värsta kassanates som överhuvudtaget gjordes. Och som sagt, jag ser på det och tänker, ja, är det inte svinbra när jag försöker trycka in visslan i munnen på Nej. domaren? Men det är hornen. En halv sekund av horn som verkligen får Italien att fasa. Ja, varning till alla svenska lyssnare. Gör aldrig djävulstecknet när du är i Italien. Nej, det är liksom att inte se Sabaton i Rom. Men det kan vi inte rekommendera till någon. Men ja, Cassano, han, han förblir utflippad. Han liksom ska slå sönder hela omklädningsrummet. Man ser ju på vägen av han står spark på reklamskylten. Den här liksom portabla spelatunneln. Den bara skakar när han går igenom den. Så man kan ju föreställa sig vad som händer där inne. Och Romas sportchef Baldini kommer ner i omklädningsrummet för att försöka lugna Casano. Det går ju inget vidare så han får ju en jävla skrapa Baldini. Mm. Så ja, hittar han ännu någon i Romas ledning att liksom vända sig emot. Och ja, detta blir slutpunkten för det som ändå har varit Antonio Casanos genombrottssäsong på den största scenen, på den högsta nivån. Och nej, det var verkligen inte problemfritt men det var väl som han själv kom att uttrycka det. En säsong där han var till hälften galning, till hälften mästare. Om du ändå utsett till Serie bästa unga spelare. Ja, det är begripligt sett ja. till just höjden han höll främst under våren. Och hans förmåga att ofta göra det i avgörande läge mot stora motståndare. Casano var ju aldrig så där jättemycket för att göra 5-1 på Catania i omgång 24. Utan det var ju ofta 1-1 mot Lazio och 90 ja. Det var hans signaturmål. Ja. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Om vi går in på nästa säsong då. Ja, då är det bara en fortsättning på det han hade påbörjat det är svårt att prata om någon sorts rak kurva med Antonio Casano men det här är väl kanske det närmaste vi kommer för från och med liksom februari-mars 2003 och ett drygt år framåt ja men då spelar han jäkligt jäkligt bra fotboll då är han uppe på internationell toppnivå och ibland sticker han emellan med något vansinnesutbrott och några djävulshorn. Men de är ändå, det är ändå relativt gläst mellan dem. För liksom in i säsongen 2003-2004, Fabio Capello låter Casano starta 33 ligamatcher i rad. Ja. Det såg du inte hända ett drygt år tidigare. Och han svarar ju upp 
med jag tror han ju 14 plus 9 i ligan. Ja. Det är riktigt bra siffror i dåtidens serie A. Han gjorde fyra mål på tre starter i UEFA-kuppen. Han får ju även här lite försenat debutera för det italienska Alanslaget. Och det var ju en försening som i hög utsträckning gick att knyta till att han hade behandlat U21-erna och därigenom förbunds- och landslagsapparaten med bristande respekt. För efter att det hade skurit sig mellan honom och Gentile ja men då slutade han ju bara komma till U21-samlingarna. Han blev uttagen, han ljög ihop någon anledning för att inte dyka upp. Blev uttagen igen Gör ihop någon ny anledning. Tror han sa nej till 11 u 21 i rad. Ja. Och det, ja, det snabbade inte på hans <laughs> debut i Arlandslaget. Men nu, hösten 2003, så fick han den möjligheten. Gjorde naturligtvis mål direkt, men kunde ändå inte fira. För detta var samma dag som 19 italienare dött vid en självmordsbombning- i irakiska Nasiria så det var inte ja, men klang och jubelstämning som rådde i nationen den där kvällen men ja, ändå en viktig afton i Casanos fotbollskarriär han fick ju riktig landslagsdebut han hade beskrivit ursvetterna som landslaget för förlorare men det här var då det riktiga landslaget och han fick spela med Christian Bobovieri som man ändå uppskattade på någon typ av mental nivå för han insåg snabbt att fan, idag blir det tävling. Kan jag eller Bobovieri springa minst i den här matchen? Och han var inte riktigt säker på vem som egentligen vann. Men trots då att han inte hade sprungit ihjäl sig med landslaget så hade tydligen Capello någon idé om att det kanske var läge att vila Casano en match eller två när han återvände från landslaget. Men nej, det vägrar ju. Nu kukar han ju ur igen och liksom kör någon mini-Casanate. Men grejen här är att, ja, ifall det är, jag vet inte om det är en maktkamp eller vad det är, men här får Casano i alla fall sin vilja igenom. Han blir inte roterad utan han får fortsätta att starta. Och det säger såklart någonting om, ja men framförallt hur värdefull han har blivit för ett Roma som fungerar extremt väl. Det är inte jättesvårt att argumentera för att han inte ska mixtra med ett vinnande lag. För Aroma förlorar inte i Serie A på hela den här hösten. På de 14 första ligamatcherna tar de 36 poäng. Ja. Och det är inte bara mesta form. Det är den typen av takt som kan innebära att du liksom dödar en liga i januari-februari. Ja. Och någonstans hade Roma i alla fall ett halvt läge att göra just detta januari 2004. För då kommer Milan till Olympico och ska några kunna stoppa segermaskinen Roma så är det väl Milan. Men då måste de i så fall göra det precis här och nu. För de ligger redan sex poäng efter. Förlorar de mot Roma då är det nio. Ja. Och då vinner inte Milan någon liga. Men det här är då dagen då mästertaktiken Carlo Ancelotti kommer på den berömda formationsjulgranen. Han har ju så jävla mycket delikata, kreativa spelare att han måste hitta ett sätt att banda in dem allihop. Och nu kör han ju då ett tremanna mitt fält med Pirlo, Gattuso och Sedorf. 
framför de två nummer tio, Rui Costa och Kaká ja. och så Shevchenko som spjutspets. Ja. Och då spelar det ju mindre roll att Casano stöter in en boll för Shevchenko gör mål på vardera sidan om den kvitteringen och Milan vinner. Men även om det innebär ett hack i kurvan för Roma så fortsätter de att vinna och fortsätter att spela fantastiskt bra. Ska man inte säga att de är anförda av Antonio Cassano men de är anförda av Cassano och Totti. Som de spelar ihop. Ja. Alltså här... Det, 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 här finns ju bilder också som ska vi lägga ut. Men det, det är liksom, de hämtar ju bollen långt ner och sen så bara Ja, de små passar fram till liksom chanserna längre fram. Ja, men här är det ju verkligen som att okej, okay, nu är det skolgård och vi har 20 stycken barn i årskurs 4. Ja, men de får alla möta två fritidsledare. Ja. Och fritidsledare, ja, men de väggar sig igenom alla de där 20 och lägger in den i tombur för att de är tre storlekar större. Ja. Så ser det ut ja. när Totti och Casano spelar ihop den här våren. Och i början av februari så tar de emot Juventus hemma. Och Juve går också jävligt starkt. De är också med och fightas där i toppen med Roma och med Milan. Men den här dagen blir de ju totalt bortblåsta. Roma slår Juventus med 4-0. Och Totti gör ett av målen på straff efter att Casano har fixat fram den. Men sen gör ju Casano själv Både 3-0 och 4-0. Och efter att han gjort 3-0 ja då firar Roma-spelarna med att sätta sig i någon jävla ring och Casano är där i mitten i bara överkropp. Men på något sätt kommer han tydligen undan varning trots att han tagit av sig tröjan. För när han sen gör 4-0 ja då rusar han ut mot hörnflaggan hoppsparkar sönder den i bara överkropp och ska sen möta Pierluigi Colina oh. och där är det ju lite samma sak som det var i Casanos genombrottsmatch med Bari att domarna vad håller du nu på men du vet ju att jag måste varna dig oh. och Casano garvar ju bara han kramar ju bara Colina så jag vet inte fan hur han har klarat sig undan två gula Nej. men det räcker med ett gult kort han beskriver som det vackraste gula kortet i mitt liv och för många romanisti är den här överkörningen av Juventus en av de vackraste matcher de kan erinra sig. För det flyter så bra och de är så mycket bättre på det sätt de vill vara bättre. De är ju bättre på att lira fotboll och inte på liksom utnyttja fasta situationer. Och Totti är ju såklart formidabel och han hamnar i sina dispyter med Igor Tudor i Juventus och då drar han iväg liksom någon ja, men 24 karats häckling där de också är oproportionerligt nöjda med Italien. Att han lyckas med några snabba handrörelser både indikera för Igor Tudor att okej, okay, nu snackar du för mycket, nu ska du hålla käften för vi leder med 4-0 mot er så nu ska du bara gå härifrån. Mm. Och det, är, ja, det uppfattas då finnas en sån elegant effektivitet i Tottis gestikulerande att även det upphöjs till konst den här dagen då allt stämde för Roma. Och det fortsatte ju vara på det sättet för både lag och vår huvudperson. För i hemmamatchen som följer på 
överkörningen av Juventus. Ja, då vinner Roma mot Siena hemma med 6-0 och Casano gör 3 plus 1. Sen är de iväg till Parma och vinner med 4-1 efter ett mål av Casano. Och därefter tar de emot stora starka Inter på Olimpico. Och även den matchen slutar 4-1 till Roma. Den borde ha blivit typ 7-1 och det är mm. inte sett i spel över. De får en massa mål bortdömda felaktigt. Och de är liksom helt överlägsna. Casano har någon roulette sist. Och det är annars ett mål som blir till en typ av destillat av samförståndet mellan Francesco Totti och Antonio Casano för ja, men det är en väldigt hårt trängd Totti som snurrar runt på mitt plan och som i flykten uppfattar exakt hur Casano rör sig och droppar in en djupledslyra på millimetern mellan Cannavaro och Cordoba och Casano går tillbaka till det där målet den där passningen och säger att äh, jag förstår fan inte hur han ja, men till en början med kunde uppfatta att det var exakt den passningen han behövde slå och hur han därefter kunde uträtta det precis på millimetern. Och när bollen var landar framför Casano, men det är en smal sak att bara liksom stöta den vidare in i nät. Men han håller ju då det som sitt favoritmål ja. genom hela karriären. Mm. Och inte nödvändigtvis då för att det var så himla stormande spektakulärt, men för att det var följden av två överlägsna fotbollshjärnor som fortfarande hittade varandra på planen. Det var ju så där att det var inte nödvändigtvis så att de snackade men just ute på planen ja men då njöt de båda två av varandra. Ja. Och Casano har ju även liksom efter karriären slagit fast att Francesco Totti det var den bästa jag någonsin spelade med. Och då ska vi veta att han kommer att spela med exempelvis Zinedine Zidane och liksom Brasse Ronaldo. Ja. Och det är väl en sak, men det är nästan ännu mer intressant att världsmästaren Francesco Totti i sin bok inleder det här med en väldigt varma Batman och Robin-kapitlet med att bara slå fast att Antonio Cassano var den bästa jag någonsin spelade med. Ja. Det är och, faktiskt lite otroligt. Ja, men det är, ja. det är notabelt. Ja. Det är det verkligen. Och han skriver ju också just att jag upplevde aldrig fotbollstelepati med den intensiteten igen. Och det är en ganska fin formulering. Och han skrev ju som sagt i något sammanhang om att ja, jag visste att han var galen, men jag visste inte hur galen. Han skrev också att ja, jag visste att han var bra, men jag fattade aldrig hur bra han verkligen var innan de fick upp den här snurren tillsammans.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.